El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, hola, muy buenos días, soy Carla Castro. ¿Cómo están ustedes aquí por Amplify Radio? Yo feliz de estar un viernes más a las 7 de la mañana, así bien tempranito, acompañándolos en este programa que se llama Emprendedores de Vida y que ya por casi año y medio tenemos aquí en la frecuencia de Amplify 95.5 FM y donde viernes a viernes conversamos con emprendedores, a veces emprendedores que nos cuentan de sus negocios, cómo comenzaron, cuál fue su motivación, hablamos mucho de propósito, hablamos mucho de lo que los mueve, hablamos mucho de los retos que han tenido al emprender porque no es nada fácil y también hablamos con estos que son emprendedores de la vida, es decir, por acá hemos tenido deportistas, artistas, eh, personas de distintas ocupaciones, profesiones que tienen historias increíbles y que yo agradezco muchísimo porque comparten desde su vulnerabilidad, comparten desde su fragilidad muchas veces y cómo nos inspiran y cómo aprendemos. Y también esos emprendedores de negocios que en medio de la historia eh, de cómo nació su negocio, pues encontramos al emprendedor o a la emprendedora, a la persona, porque al final no podemos separar a la persona del emprendedor o emprendedora. Y bueno, muy agradecida porque cada vez que hacemos acá en el programa algún giveaway, alguna rifa, pues tengo la oportunidad de que nos pongan un mensaje al 87-955-955 como la frecuencia acá de Amplify y poder charlar un poco con ustedes. Muchas gracias porque, bueno, el viernes pasado estuvimos rifando un Warmy y les recuerdo, bueno, el Warmy es el producto estrella de Think Happy CR, que es un emprendimiento, y entonces el Warmy consiste en un peluche térmico Es decir, se calienta o se enfría, se puede calentar en microondas tan solo unos segundos o poner en el congelador dentro de una bolsa. Y como adentro estos peluches tienen materiales naturales como granos, semillas y lavanda, pues entonces son una delicia. Abrazable como peluche, pero también huelen delicioso. Eh, Y pues son como el compañero perfecto, estos warmies para irse a dormir y está comprobado que pueden ayudar en reducir la ansiedad, en desinflamar. Y bueno, el viernes pasado les anuncié que estábamos rifando junto con este emprendimiento Think Happy CR un warmy de oso perezoso a propósito de estar en el mes de la patria en que celebramos los 201 años de independencia de Costa Rica, pues dijimos vamos a rifar un peluche de oso perezoso, vieran la belleza, y bueno, muchísimos de ustedes se comunicaron al 87955955 o eh, comenzaron a seguir la página de Think Happy CR, y con eso quedaron participando bueno, hoy tengo aquí el nombre de la ganadora aquí en Instagram eh, se hace llamar Iconejo2 Y pues quiero felicitar a Mariel C. Solano, quien se ganó este Warmy y con quien nos comunicaremos para hacerle llegar este peluche y yo sé que lo va a aprovechar, no sé si algún eh, chico o chica, porque hace poquito celebramos también el Día del Niño, el Día de la Niñez, más bien, Día de la Niñez, eh, o para algún sobrino, yo qué sé, para ella misma para que se vaya a dormir así calientita y con este olor a lavanda que es espectacular muchísimas gracias al emprendimiento Think Happy CR y bueno les quiero decir que si ustedes tienen un emprendimiento y quieren aprovechar para eh, 
hace, que hagamos una mención del emprendimiento eh, y podrían dar, digamos, algo para compartir con, con nuestros oyentes, con nuestro público, comuníquese conmigo, carlacastro.emprendedoresdevida.com o también invitarlos a seguirme y así podemos compartir en mis redes sociales, en Instagram, carla-castro-lizano o en Facebook, Carla Castro CR y pues así nos seguimos o invitarlos a que nos sigan Emprendedores de Vida, tiene una página web emprendedoresdevida.com o emprendedores de solamente la de vida en Instagram bueno, y con esto dicho también, bueno quiero darles antes de presentarles a nuestro invitado de hoy que es un una entrevista que ya habíamos tenido porque me parece importante volverla a recordar les quería dejar bueno, primero que todo, una frase que me encantó, ¿qué libro están leyendo ustedes en este momento? este bueno, yo me estoy leyendo les quiero contar una autobiografía de una actriz que se llama Viola Davis y el libro se llama Finding Me eh, Encontrándome, puede ser ¿verdad? o Buscándome Yo creo que lo dije el viernes pasado. Y pues es parte de las recomendaciones y del club eh, de libros de Oprah Winfrey. Y bueno, está buenísimo. (ríe) ¿Qué libro están leyendo ustedes? ¿Qué libro quieren compartir? Bueno, cuéntenme, porque así también hacemos comunidad. Y un poco la frase, que una de las frases... que que ella pone para introducir uno de los capítulos, me encantó está en inglés pero la traducción sería algo así como el que tiene un porqué para vivir puede enfrentarse a casi cualquier cómo Mm, sí, verdad, lo hace uno pensar entonces hay que tener un porqué fuerte ¿no? un un reason why, un porqué y esta frase, bueno, es de Friedrich Nietzsche Bueno, y ahora sí, les quiero hablar de nuestro invitado, es una entrevista que hicimos el año pasado y yo la quiero recordar porque en este programa, miras cómo he aprendido y sigo sumando a lo que es ser un emprendedor de vida y pues en esa ocasión pude charlar con Claudio Fabián Chicha, que justo en este mes de septiembre es cuando recuerda cuando llegó a Costa Rica por primera vez hace ya 23 años y él nos ofreció aquí en el programa una mirada de cómo un extranjero puede recomenzar en otro país Eh, y eso es propio de un emprendedor de vida cuando comenzamos algo de cero y también es el caso de Claudio quien nos habla cómo después de ser pues un futbolista profesional con muchísimos logros, jugó en varios países, acá en Costa Rica pues tiene un récord de de goles en una sola temporada, eh, 41 goles que marcó con Cartago y mucha gente lo lo recuerda por eso y hasta hace poco es que le igualaron ese récord que tenía Eh, luego fue también entrenador, entonces lo recuerdan por eso director deportivo también de Cartago Y bueno, luego de de este recorrido tan exitoso en el fútbol, pues sigue siendo un hombre de fútbol. Muchos escuchan su voz como analista deportivo eh, en los partidos que se transmiten por Canal 7, eh, por FUTV, también trabaja para TD+, y hace varios contenidos. Y bueno, van a escuchar un poco de su vida, pero un poco de cómo le tocó comenzar y recomenzar una y otra vez. Eh, Bueno, y además Claudio Fabián, no, a pesar de ser una persona muy pública, también es alguien muy reservado, así que, bueno, hasta, hasta a mí, que, que bueno, somos pareja, eh, hasta a mí me costó que conversara conmigo. <ríe> Quiero recordar esta entrevista hoy y, y poderle sumar a lo que es ser un emprendedor de vida. Aquí la tiene. Bueno, Claudio, muchísimas gracias aquí. Vamos a iniciar esta charla 
porque lo que a mí me interesa resaltar, bueno, obviamente eh, sos un hombre de fútbol, te han entrevistado muchas veces, te preguntan por tu trayectoria, pero yo quisiera que hoy charláramos más sobre la faceta de emprendedor de vida. Y te quiero contar que yo cada programa aprendo con los invitados y le voy sumando un ingrediente más a lo que es emprendedor de vida. Y hace rato quería invitar a alguien que ilustrara precisamente este empezar de nuevo, este comenzar y recomenzar muchas veces. Y en tu caso, como extranjero. Eh, el fútbol te llevó a varios países a lo largo de Así tu es. vida, pero yo quisiera hacer un viaje por el pasado, como decís vos. Una vuelta por el pasado. Una vuelta por el pasado. Muy bien. E irnos al momento en el que ya decidís eh, terminar tu carrera como futbolista profesional y viajas a otros países y comenzar de nuevo. Sí, bueno, después de una carrera bastante amplia o extensa, fueron casi 15 años como futbolista profesional y, y también eso te lleva, al menos en mi caso, a estar peregrinando por varios lugares, aunque en algunos te afincas más tiempo. No dejas de ser como un peregrino, ¿no? Ir buscando, digamos, el recurso o el trabajo te lleva a diferentes lugares. Ya cuando decidí no jugar más, eh, es algo muy, muy curioso y también puede ser como el disparador o el puntapié inicial de la charla porque va directamente relacionado a verte hacer después de, porque en definitiva la carrera o la profesión te demanda mucha energía, mucha predisposición, sobre todo mucha pasión, porque en la gran mayoría de los casos, cuando emprendes algo que es tu profesión, lo haces también con gusto, y eso tienes que aplicarlo después en la vida. Claro, pero era mi primer paso después de. Entonces, es muy bueno porque yo decidí quedarme a vivir en, bueno, yo mi último año lo jugué en Italia, en la Chi 1 de Italia, una tercera serie de Italia, tercera división, que ya lo hice más como por, por conocer y por terminar mi carrera, pero una vez que conocí, digamos, eh, varios lugares, decidí irme a vivir a Europa. Entonces, fui con mi familia en aquel entonces y me radiqué en Valencia, España. Pero claro, una actividad totalmente diferente a la que yo hice siempre, que fue que la hice relacionado a bienes raíces. Tenía amigos, compañeros, ya estaban afincados en Madrid, en Valencia, algunos en Castellón, cerca de Valencia y de, de Barcelona, y me plantearon esa posibilidad. Claro, yo no sabía mucho, casi nada entendía del tema, pero sí fue el primer paso que di como para encarar una vida después de, con todos los cambios que eso conlleva, después el, los caminos de la vida, como dice la canción, como no, no son lo que yo esperaba en algunas cosas. Entonces, después la vida me desembocó nuevamente al fútbol, pero en esta etapa fue donde yo empecé a vivir eh, el después de, y fue una, una etapa muy enriquecedora en lo personal, porque te, te acerca mucho a, a sacar de vos eh, quizás facetas que quizás vos creáis que no tenés hasta que estás en esa, en esa disyuntiva, en esa encrucijada, y verdaderamente saca cosas muy buenas y te ponen otros aprietos que te hace también eh, ser más amplio en la toma de decisiones y demás. Así que ese fue el puntapié inicial del después de habías planeado porque la, la carrera del futbolista es una carrera muy corta, bueno, pasa sí. también digamos, con algunos artistas con otras profesiones pero habías planeado este retiro y al final en lo que empezaste a dar los primeros pasos fuera del fútbol, ¿era lo que habías pensado? No, me di cuenta enseguida de que a ver, uno hace una idea de, de creer que está saturado de algo porque lo lleva haciendo mucho tiempo y también eso conlleva a otras personas porque está la familia que va atrás de uno también llevando el peso entre comillas del día a día y quizás como, como un acto también de, de, de solidaridad en creer de que podés hacer otras cosas que no estén relacionadas estrictamente al fútbol en mi caso lo hice, con, lo, lo hice con, con, mucha, con mucha pasión y esperanza pero claro después que pasó un tiempo sentí esa necesidad y esa falta que me hacía tener una relación con lo que había sido mi profesión siempre y también mi modus vivendi, porque desde que tengo uso de razón, 6, 7 años, siempre mi vida iba ligada al fútbol, en la, en la práctica juvenil, infantil y después en la profesional. Pero te cuento que las armas que uno toma cuando hace otra actividad, primero tiene que obviamente capacitarse y aprender de lo que vas a hacer en lo posible, pero si la tomas de forma positiva, 
te favorecen y te ayudan en todo. Yo puedo decir que ahora que soy comunicador, que me, me voy a adelantar en el tiempo, a llegar al, al tiempo presente, este tiempo presente mío como comunicador, tengo que agradecérselo a esa faceta también en España, viviendo, eh, haciendo otra actividad que demandaba mucho relación interpersonal, charla, comunicación, que uno, un poco con capacitación y otro, otro poco de manera empírica o innata, la va fomentando, cultivando, expandiendo, y después se aplicas en otras facetas, como ahora mismo lo intento hacer cuando comunico. Bueno, es que esos son los puntos de inflexión de los que hablamos aquí en el programa, precisamente ¿verdad? con los invitados, ¿verdad? Eh, en este caso, a ver, ya habías andado por muchos países jugando fútbol, ¿verdad? Por, por temporadas, sí. ¿verdad? Jugaste en Uruguay, eh, jugaste en, en Honduras. Ajá, estuve en Perú, El Salvador, uh -huh. Italia y España el último año. Italia y España el último año. Pero acá es diferente porque el veto era más grande. Así. O sea, era adaptarte a, a un país nuevo y comenzar de ser. Que, que es, ese, es ese momento en el tiempo donde me gusta llevar a los emprendedores porque realmente te exige sacar todas estas habilidades de emprendedor. Pero aparte de, la, de los bienes raíces que estuviste en, en, incursionando en ese sector, también yo sé que hubo otras ocupaciones. Sí, hubo un montón de facetas. Mi vida estuvo siempre relacionada a facetas, eh, digamos, paralelas al fútbol. Para darte un ejemplo, muy joven, yo jugaba en juveniles de un equipo y, y el primer dinero que pude juntar fuerte lo, lo empleé, no en un carro para pasear ni para, digamos, exhibirlo, sino que compré como un vehículo utilitario y lo que hacía era un part-time a medio tiempo utilizarlo como ahora es Uber, pero digamos, lo tenía en una empresa que, que repartía cosas, entonces yo lo utilizaba en eso y tenía una entrada extra, aparte de lo que era mi entrada como futbolista, en ese momento semiprofesional, que tenía 18 años, recién al, al año siguiente tuve mi primer contrato profesional. A lo que me refiero es que actividades tuve muchas, incluso relacionadas con, 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 con empresas, con camiones, repartiendo productos congelados, y eso también te da la posibilidad de emplear esto de tengo un reparto que ya está constituido por ejemplo, un reparto de, de productos, bueno, quiero expandirme, ¿cómo tengo que hacer? bueno, tomo el producto carpetita, brochure salgo a recorrer diferentes comercios para ofrecer mi producto ¿eso qué te demanda? ver si podés ser buen vendedor, buen comercial uh -huh. y eso ¿cómo lo empleas al ah, resto de tu vida? porque ahora mismo me siento ojalá algún día con con algún socio comercial para mis contenidos y tengo una base también para poder entablar una negociación o una conversación ofreciendo, en este caso, mis servicios o mis productos. Todo tiene que ver con todo en la vida. Lo que ocurre es que uno tiene que tener la amplitud también de pensamiento, me parece, y la humildad para cuando no sabes hacer algo, preguntar, porque una de las bases, bueno, la humildad tiene muchas características, pero una es esa, es no creer que todo lo sabes, aunque estés preparado en muchas cosas del, del manejo, uno tiene la capacitación teórica y después en la práctica, por eso hay mucha gente que se le va muy bien teniendo estudios medios, porque a veces se malinterpreta el hecho de capacitarte con llegar a una instancia de, de estudios académicos muy avanzados, cuando la vida después te lleva en determinadas actividades al face to face, a charlar, a empatizar, porque eso también es un recurso importantísimo. Por eso es que creo que todo tiene que ver con todo en la vida y lo que uno intenta capitalizar y tenerlo ahí guardadito para poder sacar y seguirlo empleando. Sí, definitivamente, concuerdo. Cuando cuando hemos charlado con emprendedores, eh, es sinónimo de acción, y se aprende, precisamente se aprende haciendo. Exacto. ¿verdad? De hecho, en varios programas hemos hablado y yo tengo un concepto ahí que le llamo emprendizaje. Ah, muy bien. ¿verdad? Muy bien. <ríe> entonces, concuerdo con esa visión y definitivamente entonces eso es diferente de roles, bienes raíces, luego digamos con, como con ese microemprendimiento de sí. distribución, ¿cuál era el producto para era, imaginar? Eran productos congelados que bueno, era una empresa que repartíamos en Mercadona, Corte Inglés, que son supermercados muy importantes de, de la cadena en España y después tenía varios derivados de chacinados o productos de embutidos, por decirlo así, que venían congelados de La Coruña, de la zona norte de España. Y, y la posibilidad se amplió por eso mismo el producto era tan bueno que lo, yo lo llevé a otro tipo de, 
de, de puntos de venta que no eran tan exclusivos como los Sport Inglés y Mercadona, que son supermercados muy grandes. Yo les ayudé más a, a, a vender, a tener muchos más clientes con menos cantidad de productos por semana. Y realmente, bueno, fue algo bueno para la empresa y para mí también, porque yo era como un autónomo, me manejaba autónomo, uh -huh. que esa también es otra característica, ¿no? El emprendedor debemos saber de que muchas veces estamos solos y, y lo que la gente ve de uno, en este caso, ahora cuando me ven, digamos, en mi tarea normal eh, en televisión o en radio, no sabe lo que hace el productor. La gente no tiene por qué saberlo que generas todo el ambiente para que después ese producto, cuando ellos prenden la radio o prenden la televisión, se vea o se escuche muy bien. Para eso hay un trabajo detrás. Bueno, el emprendedor, cuando es independiente, hace todo eso. Entonces, es muy gracioso porque cuando estoy en el canal, a veces en más antes de salir el programa al aire, lo, los que están ahí en el programa anterior o la gente que está en controles, me ve a mí en el suelo apretando algún cable, llevando el monitor para un lado, para el otro, sin el saco, y después voy, a, voy me arreglo un poquito, me pongo el saco y hablo de, de, de fútbol. Pero bueno, eso es un poco el enfoque, hacer un poco de todo para, para que también uno aprenda de todas las tareas. Sí, bueno, y los emprendedores y en las fases iniciales eh, comienzan así, haciendo de todo, Exacto. porque obviamente no, no hay capacidad de contratar personal al inicio. Entonces, aquí te visualizo en toda la cadena de, de, de distribución, desde la venta hasta manejando, me sí, imagino, tengo, el, el, el vehículo. Manejaba el vehículo, hacía, tenía días de que iba a, a hablar con los clientes, a, a levantar el pedido, por decirlo así, y otros días para repartir. A veces tenía, ¿verdad?, algún, algún chofer asignado, y a veces también lo tenía que hacer yo, sobre todo fines de semana, algún sábado que descansaba digamos, lo que era la planilla de, de choferes del lugar, y como era mi camión, era, era todo digamos, autónomo, como se decía en España, es como un régimen, régimen autónomo que uno es dueño de su trabajo y paga las, lo que hay que pagar en Hacienda y demás uh -huh. tenés que hacerte cargo también de repartir entonces, de un pronto al otro me veías manejando eh, por, por toda la comunidad valenciana en algún día puntual haciendo y, y cumpliendo con el reparto que debía hacer. Qué bien. ¿Cuántos años viviste en España? En ese... Estuve del 2006 al 2010. Cuatro años fueron casi cuatro años completos. Después España tuvo una, una decaída importante a nivel económico que fue como un efecto dominó. Y tomé la decisión seis meses antes como de, del colapso, por decirlo así, em, emprender de vuelta mi camino a Uruguay tomé, digamos, eh, la, la idea de volver a Uruguay, porque ya tenía también algunas inversiones, por decirlo así, en, en algunas, bueno, eh, lotes, alguna casa que pude hacer en un lugar turístico, y me empleé en llegar y, y volver a retomar toda esa actividad. Ok, y regresas entonces a Costa Rica, el país donde, de hecho, este mes es muy especial para vos, ¿por qué? Bueno, eh, un día 15 de septiembre, recuerdo porque era un feriado, digamos, eh, eh, llegué al país en el año 1999. Recuerdo que era muy especial porque, bueno, uno también después empieza a rebuscar en la memoria y, y buscas puntos como, digamos, de, de acuerdo en decir, pasó esto. Bueno, recuerdo que el aeropuerto lo estaban remodelando y era un lío porque estaban las calles a medio hacer y demás y me explicaba, no, están remodelando el aeropuerto, fue año 99 en septiembre, así que ya este mes cumplo 22, 22 años de haber llegado al país, salvo ese lapso que les conté en España eh, y, un, y un menos de un año que estuve en Uruguay por una situación personal después los he vivido acá, ¿no? prácticamente 15 años Hace 22 años, uh -huh. qué montón de tiempo, y bueno no sé, pero con 22 años te consideras ya casi pico bueno, ya estoy en camino, estoy estudiando. ¿Ah, sí? Sí, estoy estudiando, ya, ya apliqué para este año dar el, el examen y después continuar con todo lo que tenga que hacer. Porque ya me considero de corazón costarricense. Tengo un hijo que nacido, nacido aquí, Alessandro, mi hijo varón, nació en Costa Rica. Uh -huh. Pero además un montón de lazos que, que me han aunado al país, primariamente amistades, el tema profesional el trato, y a veces uno asocia o casi siempre uno asocia cuando te va bien en un lugar eh, tiene que ser por algo y yo he, he notado que en el pasar del tiempo hay muchos puntos que, me, que me, me hacen entender ver y sentir 
el por qué yo elegí indudablemente vivir en Costa Rica ahora mismo, poder proyectar mi vida también personal, familiar, ¿por qué no? Eh, en este país que lo amo mucho y, y lo quiero confirmar siendo natural del país, siendo nacionalizado. Estoy en camino, ¿sí? cuando lo logre, perdí cuidado que se van a enterar porque voy a, lo voy a hacer con mucho orgullo. Mucho orgullo. Ya, se, ya estás estudiando eh, estudios sociales, historia de Costa Rica, todo, para eh, presentar el examen de naturalización, sería. ¿no? El examen de naturalización. Ese es el término, sí, estoy estudiando los tratados, aquí, allá, fecha, temas geográficos, puntos cardinales. Estoy estudiando. Ahí poco a poco estoy estudiando, tengo tiempo todavía, mes y medio para dar el examen. Ok. Bueno, la mejor de la suerte. Bueno, gracias. Qué bien. Eh, y precisamente, bueno, esa mirada como extranjero, porque entonces llegas a Costa Rica y luego ya de varios años de vivir acá, ¿a qué no te terminas de acostumbrar? Aunque sean 22 años. Eh, bueno, creo que es un, es un tema ya general, ¿no? El tema de, de los traslados cortos que duras tanto tiempo. Yo, eh, bueno, como todos nosotros, me parece que cuando vas creciendo, vas valorando más el tiempo, nuestro propio tiempo. Entonces el hecho de estar en un carro para de repente cruzar la meseta y a una hora determinada te lleva hora y media en hacer 20, 15 kilómetros, eso es algo que no me acostumbro y ya acomodo también mi, en lo posible ¿no? mi, mi horario eh, para, para que eso no ocurra. Eh, trato de, bueno, de buscar un lugar de vivir cerca del trabajo, cosa que no es, no es muy posible porque tengo diferentes facetas. Esa es una cosa que no me acostumbro, pero es muy general. Eh, no, no es algo en particular y después algunas otras cosas más que puede ser los puentes angostos ah por ejemplo, los puentes angostos es una incógnita que la he hablado con, con especialistas ¿Sí? sí y no me han dado la respuesta porque me río mucho porque a veces vas por la carretera y cuando, sobre todo cuando vas para el lado del norte de San Carlos y vas a doblar y el puente es más angosto, entonces claro uno de los dos tiene que esperar, el cedro, ¿verdad? Uh -huh. y mi pregunta siempre fue la misma pero si hay espacio, ¿por qué no se hace otro puente ahí, al lado? y va y que va, viene, va y viene bueno, es una pregunta sin resolver de momento <risa> es un misterio es un misterio <risa> tal vez si la haces en el examen sería bueno, quizá que me la conteste <risa> y la he hablado con gente especializada pero bueno <risa> bueno, Claudio yo quisiera también que conversáramos acá en el programa en Emprendedores de Vida, nos gusta hablar de las montañas Ajá. por escalar que tienen nuestros invitados y también hay otros ejemplos, por ejemplo eh, eh, entrevistado hemos tenido acá varias surfistas, eh, medallistas eh, olímpicas o, o medallistas de mundiales de surf y me encanta la, la metáfora que hacen de las olas con la vida, entonces yo quisiera que que nos hablaras de tus montañas o de tus olas como prefieras llamarlo. Vamos a ir a un corte pequeñísimo y ya volvemos para conocerles. Emprendedores de vida con Carla Castro en Amplify 95.5. Impulso Empresarial, usted tendrá una visión cercana a herramientas útiles y prácticas para emprender, mejorar y potenciar su negocio. Será capaz de entusiasmarse con historias que conquistan los mercados. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por Amplify Radio, 95.5 FM. Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio. La voz de una generación. La frecuencia que amplifica tu mundo. Cuando escuchas Amplify Radio, evolucionamos juntos. Evolucionamos juntos. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Emprendedores de vida Emprendedores de vida En Amplify 95.5 Y continuamos acá en Emprendedores de Vida y estamos conversando con Claudio Fabián Chicha y en la primera parte del programa hablábamos de diferentes facetas como emprendedor que no son muy conocidas ya vamos a hablar de la faceta en la que te encontrás actualmente, Muy que bien. está relacionada al fútbol, pero también hay otra faceta como productor eh, de contenidos 
eh, de la que me gustaría conversar, pero antes de irnos a corte, te preguntaba por esas montañas, las montañas más altas, más altas que has tenido en tu vida, porque tenemos una sección que se llama Así lo superé, y nos inspira muchísimo cuando los invitados, eh, realmente yo les agradezco que abren su corazón y, y, y cuentan estos momentos difíciles, pero la esencia de la sección es entender cómo la superar, precisamente para que sea una fuente de inspiración para tantas personas. Y siguiendo sobre este tema de, de, de tener mirada extranjera, ¿verdad? aunque ya casi casi se astico, vamos a ver cómo te va en el examen este de naturalización, sí, sí, yo sé sí. que te va a ir muy bien. <risa> eh, pero con mirada extranjera eh, hay, hay varias eh, montañas altas que te tocó superar y lejos de tu país, a distancia. Contanos un poco sobre esos grandes retos. Emprendedores de vida. Ahora escuchamos Así lo superé. Aprendamos de historias de otras personas. En Amplify Radio 955. Bueno, eh, creo que todos tenemos retos por cumplir y montañas que escalar, superar. Yo lo asocio más siempre a, al menos en mi manera de encarar la vida, porque ya casi con 50 años que el 11 de abril, si, si Dios quiere, eh, puedo cumplir, ya uno va tomando un cariz diferente de cada situación que te pasa. Y, y el aprendizaje, en cierta forma, lo canalizas diferente. Eh, a ver, yo diría que no montañas por escalar, sino montañas por explorar. Uh -huh. eh, ese, ese constante deseo de recomenzar el recomenzar se puede asociar a un punto de partida en cero o un punto de aparte es decir, vos podés escalar una montaña de forma exitosa porque lo lograste con todo lo que eso conlleva en cualquier tarea, profesional personal, sentimental eh, y después ir por otra montaña ir a buscar otra a, a intentar explorarla el otro día estaba viendo algo, quizás es muy banal, pero lo voy a decir, pero estaba observando un, una serie que es muy, muy conocida, que ya alargó su quinta temporada y, y yo la he consumido desde el principio y me gusta mucho. En un pasaje dice que uno puede vivir muchas vidas en una, uh -huh. que tiene que hacerlo. Y, y es una frase, digamos, guionada, pero tiene mucho sentido. Es decir, lo que hace es recomenzar, es recomenzar en diferentes etapas de tu vida, facetas de tu vida con la maduración que uno tiene que tener pero lo que, lo que te hace es digamos hay, 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 una, hay una frase de una canción de, de, de Dresler, de Jorge Dresler que es cantautor uruguayo que dice, amar la trama más que el desenlace, es decir uh -huh. antes de llegar al objetivo tenés que disfrutar el camino con todo lo que eso conlleva uh -huh. y un poco va por ahí eh, más allá de decir las cosas que he superado que han sido muchas me quedo más cuando las he enfrentado porque en el camino está la, la, la constante búsqueda y te, que te pone diferentes encrucijadas en la vida puede ser viéndole meramente sentimental tuve situaciones puntuales viviendo en Costa Rica que fueron afectivas, por ejemplo eh, tuve un problema puntual con uno de mis hijos un tema de salud muy, 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 muy fuerte yo estando aquí y ellos estando en Uruguay, pues ya estaba en ese momento, ya estaba separado, viviendo aquí solo, y fue, un, digamos, una, una montaña durísima que superar, porque en el, eh, paralelamente yo estaba con una actividad profesional que tenía que cumplir horario, objetivos, y además atender esa situación a distancia. Entonces eso es muy fuerte. Esa faceta era como entrenador. Ahí estaba como entrenador en Cartaginés, y bueno, surgió este inconveniente que duró casi nueve meses, en la, la faceta más difícil. Compartámosla, porque hay personas que, que pueden estar pasando por esa misma situación y la situación de Joana, tu uh -huh. hija menor, eh, fue de gravedad en el momento. Gracias a Dios ya está muy bien. Eh, pero contanos un poco sobre el diagnóstico de su enfermedad y, y, y cómo fue, en resumen, ese tiempo en el que tuviste que dejarlo todo e irte para Uruguay para obviamente estar con ella ahí y atender el tiempo que estuvo en el hospital y demás. Sí, bueno, en resumido algo bien resumido fue, estando yo aquí, recibí un llamado de la mamá de mis hijos eh, diciéndome que Giovanna se sentía mal y la llevó al hospital y bueno eh, enseguida la trasladaron a un lugar oncológico infantil en Uruguay que es muy bueno eh, 
porque le diagnosticaron enseguida eh, leucemia linfoblástica, que es un, digamos, un, un como cáncer a, la, a las plaquetas de la sangre, y eso tuvo un proceso muy duro, fue un impacto grande, porque yo justo venía de, de una sesión de entrenamiento, llegué a, 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 mi, a mi casa en ese momento y ya recibí la información, al otro día me fui para Uruguay enseguida, y, y en esto de, de, de encarar también la parte profesional con la, con la personal, yo viajé un lunes, se, se jugó ese partido, hablé con, con los futbolistas, obviamente con la directiva, viajé el lunes y volví el viernes para encarar el siguiente partido. Ese proceso de esa semana fue algo muy, muy chocante, muy, muy fuerte, de mucho impacto, porque indudablemente se venía por delante algo muy duro. Después de eso tomé la decisión de, de estar en Uruguay casi nueve meses, ocho meses, durante el proceso primario de la, de la situación, de, con todas las cosas que eso conlleva. Y bueno, la vida ahí también te da la, la posibilidad de, primero, aferrarte mucho a muchas cosas y después agradecer por eso. Y cuando tomé la decisión de ir eh, a Uruguay, obviamente, por estos nueve meses, mientras duró en la primera etapa del tratamiento, y bueno, todo lo que eso conllevó, ¿no? Estar en una situación choqueante que poco a poco se pudo superar y gracias a Dios ya... Eso ya es un, algo para comentar como una parte de estas montañas que uno escala estando lejos, porque el desarraigo no, yo creo que no existe. Uno pertenece a un lugar, pero primero mi actividad me llevó a estar errante por el mundo. Y después también la cabeza que uno tiene para adaptarse a la situación y saber de que en cada lugar hay cosas que uno lo puede alimentar y hacer crecer. Yo siempre tuve ese enfoque. El lugar donde estuve transcurriendo mi vida, viviendo... Eh, intenté ser este, muy receptivo y aquí en Costa Rica lo que encontré fue muchos años muy buenos en la parte profesional y por ende empecé a encontrar lazos que me llevaban a otros caminos que después la vida me trajo nuevamente al país y empecé a hacer otras actividades uh -huh, uh -huh. Cuando estabas enfrentando esta situación con tu hija, bueno, que, que mencionamos, pues no todo el mundo sabe que sos padre de cuatro hijos Así es. ¿Verdad? Eh, en diferentes edades Sí, tengo a Valentina con 20 años que vive conmigo aquí en, en San José. Alessandro cumple 18 en diciembre. Micaela cumple 13. Y, y Giovanna, la más chiquita, cumplió 10 ahora en agosto. Eh, dentro de unos días van a estar conmigo acá también paseando. Y es como una montaña, esa sí que es una montaña que, que ha sido muy, muy difícil de, de poder superar. Y puedo decir que estoy muy cerca de la cúspide, estoy cerca de poner la bandera ahí, la bandera mía, como diciendo, lo, lo he logrado para cuando estén conmigo aquí pasando al menos un tiempo, unas cuantas semanas disfrutando. Y que ese es el sueño de, de, de muchos que viajan al extranjero, que desarrollan una carrera como vos en otro país, y ahora entonces, obviamente, bueno, los sacrificios, como el tener a, a los afectos a muchos kilómetros, a miles de kilómetros de casa, y con esto de la pandemia no pudiste viajar con regularidad a ver a tus hijos. Sí, yo tenía una frecuencia de viaje de cada cuatro o cinco meses, y lo tuve que interrumpir, indudablemente, con el tema COVID, lamentablemente, ya el año pasado en el invierno no pude ir, y este año tampoco. Pero bueno, también son como situaciones que te hacen sobrellevar, ¿No? El, el, el tema de la, de la distancia, y saber de que también los hijos van creciendo, van teniendo más, más control también y, y noción de, de la situación cuál es, y ya el hecho de este primer acercamiento, que ellos vengan, estén conmigo, va a ser mucho más frecuente el ida y vuelta, indudablemente, y es un paso para adelante en mi vida. El hecho de la falta que ellos me han hecho es mucha, y, y aunque uno tenga todas las, las condiciones tecnológicas para poder verlos, no es lo mismo que sentirlos nunca. Y entonces, indudablemente, esto ha sido una etapa... Sigue siendo una etapa dura, pero creo que conforme el tiempo pasa, se van al menos limando ese tipo de, de distancias y de diferencias que, que son, son fuertes, pero también te hacen, te hacen crecer. Estando en el exterior, tenés que lograr tener mucha más amplitud de situaciones, de sentimientos y demás, ser más receptivo para lograr encontrar en el día a día la, la motivación que te lleve a superar este tipo de escollos. Totalmente. ¿Cómo se encuentra a sí mismo, Claudio? Bueno, te diría que estoy en uno de los momentos más plenos de mi vida. Salgo el ítem de, de la distancia con mis hijos, que es algo muy importante, que como te dije recién, eso se va a ir solventando poco a poco. Ya eh, eh, 
he encontrado, digamos, muchos caminos, ya los he encauzado y sé eh, hace un tiempo ya para dónde quiero conducirlo, cómo quiero hacerlo, siempre con la ayuda del, del Señor, de Dios, que es el que a uno le prende la linterna y lo ilumina. Pero te diría que es uno de los momentos de mi vida, sino el, el momento más integral, que, que me siento bien, sé para dónde voy, cómo ir, a qué velocidad, eh, por qué camino. Y, y lo llevo en el plano, eh, como un, es como una carrera, es como una carretera de, de cuatro o cinco carriles paralelos que tenés que saberlo llevar y manejar. Creo que van todos bien rumbeados en este momento de mi vida. Qué bien. Eh, cuando estaba presentando el programa, pues yo dije que iba a ser una charla íntima. Ajá. Es una charla íntima ya por el hecho de que sos una persona muy reservada. Bueno, yo diría que la, he tenido exposición, obviamente, por mi tarea, pero hay que salvaguardar, creo, las cosas porque, a ver, uno, uno tiene una profesión que a veces te demanda tener como, eso es como una vitrina, por decirlo así, pero también uno es dueño de saber eh, cómo lo expone, cuándo lo expone y de qué forma, y eso lo aplico hasta en las cosas mías cotidianas, ¿no? Yo para abrir mi corazón o decir cosas realmente que para mí tienen mucho significado elijo a las personas para decírselo porque en definitiva uno va creando como microentornos que lo hacen sentir seguro contenido y, y la vida hace de que el ser humano en sí en general es muy ensimismado en la, digamos, la corriente del ser humano en la sociedad mundial diría yo salvo excepciones eh, es así, es mi celular, mis cosas mi bienestar, entonces la vida que uno hace se va haciendo como en sí misma y eso es triste pero es así que ocurre, cada uno piensa mucho para sí mismo, entonces yo lo que intento es ser reservado, pero claro, intentar lograr lazos de confianza tan fuertes que me, me abro y cuento y digo y, y me expongo, porque me siento seguro, creo que a todo el mundo le debe pasar lo mismo y creo que es algo natural también en cada uno de nosotros uh -huh, uh -huh. A ver Quería hacer este ejercicio porque realmente cuando te entrevistan, sí. pues el fútbol es el que toma el protagonismo en la entrevista. Debo, debo agradecerle al fútbol, ¿eh? porque gran parte de lo que soy es por el fútbol, así que sí, <risa> es verdad. Lo que Pero la idea acá es, es conocer un poco más al emprendedor de vida. Muy bien. Uh -huh. Entonces quisiera decirte unas palabras y que me comentaras qué significan para vos en tu vida. A ver. Sí. Un mate. El mate es mi compañero inseparable. Es un compañero inseparable. De los 15 años que adopté, digamos, una cultura ya que no es uruguaya, ni argentina, ni paraguaya. Es indígena. Los guaraníes, los charrúas, los quechua, ya tomaban mate. La hierba mate ya la molían y tenían su forma de hacerlo. Después los gauchos y también eh, las generaciones fuimos adoptando eso el mate es como un compañero que claro es un gusto, un gusto adquirido y muy propio de la zona del, del sur de parte de Chile Uruguay mucho de la Argentina del sur de Brasil y Paraguay pero es como una comunión inexplicable es mi mate yo y mis pensamientos abajo de una palmera es todo lo que está bien por lo menos media hora del día un tango un tango, bueno, puede ser un símil respecto al mate porque también es un lazo muy largo. Yo tengo anécdotas que desde muy chiquito me gustaba el tango y si bien es muy nostálgico, muy triste y melancólico, muchas letras del tango, al menos para mi cultura natal, tienen mucho que ver con la vida y te enseñan mucho, digamos, de códigos del el lunfardo, que es el, la forma de hablar del de arrabal, del de, de arrabal rioplatense todavía quedan esos rasgos de mi generación que seguimos esas a ver, ese, ese rumbo que a veces tiene la vida en lo cotidiano, saber cómo manejar qué decir, cómo hacerlo que la vida eh, tiene sin sabores bueno, el tango tiene mucho de eso es muy apasionado, pero también es muy nostálgico la naturaleza bueno, yo estoy, estoy ahora en una etapa de que, que lo que intento es estar cada vez más en comunión me encantan las plantas, o sea no me des para hacer, para arreglar un carro, ni armarte un mueble, porque me sobran piezas, soy un desastre. Yo digo que soy Bob el destructor. Pero en la parte de manual te diría que me gusta mucho la planta, la jardinería, y 
amo, amo las plantas, las flores. A veces voy, bueno, vos lo sabes bien, que a veces vamos hablando y vos que divina esa flor, esa planta. Me encanta, es, una, es algo, un contacto que tengo con la naturaleza que me hace sentir muy bien. También ocupo por lo menos media hora por día en estar haciendo algo relacionado a la naturaleza. Ser padre. Bueno, creo que es una pregunta buena eh, para, 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 en pocas palabras, decirlo. Hasta que no me toque ser abuelo, que me han dicho ya los abuelos que es algo insuperable, uh -huh. creo que ser padre es, eh, digamos, es encontrar el amor más puro, porque vos a, a un hijo, en mi caso que tengo cuatro, le entregás todo lo que tenés, sin medir. Entonces, me parece que es el amor que, 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 que está más cerca de, de, de lo perfecto. A, a menos así lo siento yo. Coque. Coque es el, mi mascota. Coque es el, el, el compañero que tengo ya hace casi tres años, poco más, y que, y que también ha estado conmigo siempre, sobre todo en momentos de, de soledad transitoria, en el día o algún día en particular, ha venido a llenar un, un espacio lindo en mi vida, porque además de ser muy cariñoso, porque es una raza jiu-jitsu, uh -huh. también yo nunca había tenido perros tan pequeñitos, mascotas tan pequeñitas en casa, porque tenía perros grandes para estar fuera y de cuido. Entonces fue todo una adaptación, pero fue muy rápida, es, es, un, es el amigo, el amigo del día a día. Un gol. Un gol. Convertir un gol es, es como también, es como un éxtasis, por decirlo así. Es como, yo lo asocio que cualquier persona que, que tenga una actividad que realmente lo apasione, concretar eso en algo, en, 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 digamos, en un objetivo, hacerlo, esa sensación es un gol. Porque también tiene mucho de, de energía, ¿no? De energía, porque si te toca hacer un, convertir un gol con, con mucha gente, quizás... Eh, que te acompaña en ese sentimiento y vos te mirás festejando en aquel entonces ¿no? con algún aficionado, muchos aficionados que están en esa comunión, ese contacto visual, se nota se transmite la energía, es algo muy lindo realmente ¿Un poema? Bueno, poemas eh, tengo, tengo varios, algunos, algunos de, de Benedetti que me gusta mucho Mario Benedetti, que es autor uruguayo, ustedes, ustedes lo conocen. Tengo varios que, 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 que realmente me llegan. A veces eh, pedacitos de poema o alguna, alguna prosa me, son las que me, me alimentan el día, la semana, dependiendo de, del estado de ánimo. Uh -huh, uh -huh. Y siguiendo sobre esa línea de tus diferentes facetas, bueno, hay una que, que la mayoría de la gente conoce porque escucha tu voz, en las transmisiones de fútbol, Ajá. ¿verdad? Para, para los diferentes canales, eh, hay fútbol a toda hora, sí, es impresionante. Sí. Que, el fútbol, que el fútbol no pare. Que el fútbol no pare, ¿no? ¿Verdad? ¿Sabes qué? A ver, yo sé que a veces se, eh, a ver, se, se trivializa un poco el tema de fútbol y, y, se, y se deja de lado, pero el efecto, eh, el, el fenómeno social que, que reúne el fútbol es algo que obviamente ya se ha estudiado. Y es una de las actividades, el deporte en general, pero el fútbol en particular, porque es el deporte rey por muchas situaciones. Pero quiero eh, hacer una puntualización en esto, yo sé que el programa va por otro lado, indudablemente, pero la actividad del fútbol engloba muchísimas cosas, directas e indirectas. Y es bueno porque eso identifica también la cultura de un país. Eh, porque quizás muchas personas en una esfera lejana al fútbol, cuando se aproxima algún acontecimiento en especial o un partido en particular, al menos de reojo, directa o indirectamente, quiere relacionarse con el éxito de la selección, de un equipo en particular, de algún futbolista en particular. Entonces, eso indirectamente es una comunión que aunque el que sea más escéptico respecto al fútbol, igualmente la tiene. Hay excepciones, ¿eh? como en todo, pero sí como, como un, un recurso de que el fútbol reúne muchas cosas. Muchas, muchas cosas y hace olvidar otras también. Involucra a todos, porque sí. bueno, todos son jugadores de repente, todos son entrenadores, <risa> Eso sí, todos son comentaristas, sí. ¿no? Sí. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo te llevas con esta particularidad que no sé si es una particularidad nuestra en Costa Rica o, o en general? No sé, ¿cómo, oh, ¿cuál es tu visión del tema de que cualquiera opine? 
quite, ponga entrenadores, etcétera. Sí, bueno, en algunos temas particulares, eso de quitar y poner, es más la jerga del, del aficionado. Yo siempre considero que el aficionado o el fanático eh, que, se, que se comporte como aficionado es perfecto, porque es lo más genuino que hay. Ahora, los medios que existen como para que eso también tenga una influencia directa en, lo, en los que toman, en las personas que toman decisiones, eso es lo que no está bien. Porque la profesionalización de cada área en cualquier disciplina es importante. Si aquellas personas que toman decisiones importantes respecto al, al fútbol, en este caso, son influenciables porque tienen eh, la parte de aficionado más fuerte que la parte dirigencial, cosa que no debe ser, ahí es donde viene el problema. Porque que el aficionado se manifieste y, y te ponga un tweet diciéndote algo o, o, o tratando de de participar, me parece perfecto porque es, es aficionado, después está en uno saber qué connotación le das a eso pero justamente eso eh, eh, ese eh, involucrarse hace de que todos quieran participar, todos quieran opinar y hace también retroalimenta el fútbol como algo pasional algo fíjate lo que ha pasado en estos últimos días la federación puso los precios de la entrada para los partidos del de seleccionado nacional como eran pocas entradas por el tema del protocolo, protocolo covid tuvo que bajarlas porque la gente también no podía, es un deporte popular. Uh -huh. Bueno, cuando bajó las entradas, el, digamos, el precio de las entradas para el partido de Jamaica, se agotaron prácticamente en horas, porque, bueno, es esa comunión que existe y que el futbolero quiere participar de algún área. Yo me llevo bien con eso. Eh, trato de tener mis reservas con aquellos que somos profesionales dentro de, del rubro fútbol, con eso sí tengo la, la mirada más crítica, porque nosotros, como actores secundarios en la parte del fútbol, en el, en el negocio del fútbol, tenemos que intentar también contribuir y no solamente criticar. De ahí a que ahí sí soy bastante más eh, subjetivo a la hora de poder emitir una opinión. Ahora con el aficionado está todo bien, porque lo considero eh, alguien pasional que tiene que decir lo que hacía yo cuando tenía 12 años, que me colgaba el alambrado a insultar al árbitro, a alentar a mi, a, a mi equipo, a insultar al otro equipo, es parte del aficionado es, es lo genuino, la pasión por el fútbol ¿Y Claudio sigue teniendo esa parte impulsiva pasional? Sí, trato de controlar, pero por ejemplo el otro día el partido de la CL con México en la última jugada, que bueno hubo una, una jugada donde el balón pega en el travesaño yo estaba que me agarraba y quería insultar y todo como diciendo cómo puede ser Ajá. eso me, digamos, con la CL con, con la selección uruguaya, con la CL de Costa Rica, me, me salta esa parte de aficionado, y está bueno que me pase porque es como que me, me equilibra un poco a tanta concentración y, y profesionalismo ¿Cómo, ¿Cómo enfrentas la crítica, y más en este eh, momento de redes sociales, cuando tenés un trabajo, porque he leído los comentarios que te hacen sobre Ajá. tu trabajo y, y te alaban la parte objetiva, ¿verdad? Te consideran un comentarista muy neutral, muy objetivo, pero siempre hay uno que otro, ¿verdad? Que, que lanza ahí un cuestionamiento. ¿Cómo enfrentas, cómo, cómo, cómo lleva Claudio la crítica? Y, a ver, yo hace un, hace un tiempo, lo he dicho en, algunos, en algunas, de algunas entrevistas, que hay que apartarse un poco también del personaje que uno mismo se va generando sin darse cuenta y creerle que uno tiene muchas mucha posibilidades de seguir aprendiendo yo escucho, veo, leo todo lo relacionado con fútbol a muchos colegas comunicadores muy buenos de los cuales también eh, tomo eh, o, o apunto ciertas cosas que me parece que son productivas las críticas creo que siempre va a haber me parece que cuando uno expone su trabajo y emite una opinión siempre hay una parte como digamos que está como favorecida, por decirlo así, por un comentario y otra que va a salir sentirse como atacada o agraviada entonces, si las partes las llamamos equipos, es decir, juegan los dos equipos más importantes del país a las colenses, a prisa, a prisa, a las colenses si uno de los dos juega bien vas a, a orientar tu comentario a, a lo que hizo bien y por ende lo que hizo mal el otro, claro, los aficionados de un lado van a decir que tenés cierta inclinación y viceversa a mí me causa a veces un poco de gracia porque, claro, hay momentos que una semana te, te tildan de un lado y otra semana del otro. Pero también es parte del fútbol. Yo creo que muchas veces eh, el tema de las redes sociales sirve para, para conocer quién, quién está detrás también del de que emite una opinión. Yo dudo mucho cuando, por ejemplo, en un, en un perfil de, de Twitter, de Facebook, está la cara de 
el Pato Lucas, por ejemplo. Entonces, si, si alguien que tiene un perfil así, algo está ocultando. No es una persona física que emite una opinión constante. A partir de ahí ya pierde credibilidad para mí. Después voy como filtrando ese tipo de información y hay cosas muy valiosas. ¿eh? Por ejemplo, hay aficionados que te escriben por inbox para explicarte algo o darte una noticia que pasó, que, que pudo haber pasado y demás. Y es muy constructivo eso. Por eso creo mucho más en la retroalimentación que en la parte negativa. Trato de que esas cosas no me afecten porque, bueno, en definitiva, el trabajo determina que tenés que dar una opinión y el hecho de, de opinar es, yo opino acerca de lo que veo, ¿no? De lo que imagino, de lo que quiero ver. Me parece que es parto de esa base como para intentar ser lo más objetivo posible. Uh -huh. Y hablando, bueno, al principio del programa nos comentabas las distintas facetas fuera del fútbol que habías tenido eh, y ya viniéndonos al tiempo presente y de hecho futuro también, eh, sos productor y desarrollas contenidos contanos sobre esa faceta bueno, una faceta que se fue haciendo eh, al andar, camino al andar como, como en la canción de Serrat eh, porque bueno, me llevó la vida a, a ser invitado para ser panelista de un programa, a raíz de eso las cosas fueron bastante bien, me puso a gustar también y cuando te más en ese caso me dio la posibilidad de una negociación previa, ¿no? de poder llevar ideas que yo tenía a la pantalla. Empecé con Fútbol, que fue, digamos, un emprendimiento, una idea que yo traje de España y de Río de la Plata. La hicimos aquí durante tres temporadas entre demás y la hacíamos con, con mi amigo, como un hermano para mí, Juan Carlos Loría, que trabajamos juntos hace como seis años. Empezamos con poquito y empezamos a crecer como una productora pequeñita, pero ya poco a poco tenemos más implementos. Y eso nos dio como el pie para seguir haciendo cosas. Yo tenía algo en el debe que era hacer un programa de radio, porque la radio es una pasión. O sea, la radio es algo que para mí es adictivo y conforme pasan los meses, ahora con mi programa por goleada en Colombia, bueno, es una, es una radio de la casa también, como Amplify, me, dieron, eh, me abrieron las puertas a, ese, a esa montaña que yo quería explorar. Y es una montaña hermosa porque en esa montaña es como que voy esquiando y me siento feliz, voy esquiando haciendo slalom y y es una forma también de, de proyectar lo que uno quiere transmitir a la gente y lo que quiere que la gente le devuelva. Y lo estamos logrando en poco tiempo. Entonces, la parte de producción es como crear algo en tu mente, empujarlo mucho desde la acción, muchísimo, y saber también, lo vas aprendiendo al andar, que tenés un montón de dificultades. Te comento, por ejemplo, sin ir más lejos, el otro día para hacer mi programa Fútbol Club en televisión, Tuve que ter terminó el partido y tuve que sacarlo una parte por celular, otra parte por audio, otra parte por video y fotos uh -huh. porque yo tenía que estar simultáneamente en otro programa como panelista, como conductor entonces claro, eso después lo ves plasmado en la tele cuando sale tu propio programa todo hecho parece un Frankenstein armado <risa> y decís, bueno, valió la pena el esfuerzo, junto con Juan Carlos Loría lo hicimos y el programa de radio es exactamente igual, eh, uno contacta a los invitados, habla con con con, ¿cómo es? con los locutores, en este caso con Juanca también, uh -huh. que, que me hace las cortinas, eh, está detrás de, de cómo hacer el hilo del programa, el ritmo del programa el co-conductor que es Anthony Porras en este caso y, y se ha complementado muy bien el tono del programa, bueno vos lo sabes bien porque también sos productora uh -huh. es como elaborar algo en tu mente y llevarlo a cabo, tenés que tener ayudas estar abierto a las ayudas y hacer del producto lo que querés e irlo, e irlo mejorando la parte de producción es la que más me alimenta por eso te decía que en este momento de mi vida es el momento que yo intento seguir rumbeado y cada día buscar una montaña más para explorar, paralela, porque es lo lindo eso es, es como una evolución constante y una retroalimentación para seguir creciendo hasta el último de los días. Y hablemos de esas montañas por explorar, porque ¿qué te gustaría producir? Entiendo que va mucho más allá del fútbol el fútbol es, es tu amor principal, siempre va a estar presente pero también te gustaría producir sobre otras temáticas. Sí, es, digamos, estoy trabajando en eso también hace más de ocho o nueve meses, en algo que ojalá se pueda dar dentro de un tiempo. Sí, estar detrás de contenidos audiovisuales, incluso también radiales, que, que pueda producir y no, no estar yo como, digamos, como cara visible, sino estar detrás también, es algo que me llena mucho. Para eso hay que trabajar mucho también y poder involucrar, en este caso, a los medios de comunicación. En Colombia tuve una, una gran apertura y la verdad que fue algo para mí enriquecedor, porque cuando tuve mis primeras reuniones, 
eh, con Daniela, la, la, la encargada de la propietaria, enseguida hicimos clic en la forma de lo que yo quería llevar a la radio y las posibilidades que me dieron enseguida. Lo mismo pasa ante demás con René Picado Jr., un hombre, un, un muchacho joven también con, con Open Mind, con la cabeza muy abierta. Y por ahí voy intentando llevar, cada vez que llevo un producto en, en un spot o cada vez que, que llevo un plan piloto, un programa piloto, se vea, se vea la ilusiones, que también el amor, ¿no? Y para que eso ocurra hay que tener mucho trabajo detrás. Sí tengo proyectado escalar o seguir transitando y explorando esa montaña de la producción. Tengo un objetivo grande que es Qatar 2022 a nivel fútbol y después que eso pase, intentar ya ir por el, por el plano audiovisual y, y también radial, digital, ahora que es todo muy amplio, en producir contenidos por fuera de lo que la gente a veces a uno lo relaciona siempre, que es el, el deporte. Uh -huh, uh -huh. Bueno, qué bien, el, el, el nombre de tu productora, porque es. La productora se llama CC, por Claudio Chicha, uh -huh. 18 porque es el número favorito, porque fue el que empleé en el usar de la camiseta mucho tiempo, con el cual me fue muy bien, y amo ese número. CC 18 Producciones SRL, ese es el nombre además de jurídico de, de, la, de, la, de la empresa. Es una, una productora pequeña, pero que ahí vamos, hemos pasado a bienes también, pero ahí vamos eh, tratando de seguir creciendo, haciendo cosas. Ok, excelente. Bueno, la mejor de las suertes con, con esta montaña que ya has venido explorando en los últimos años. Así es, muchas gracias, seguiremos intentándolo siempre. <risa> te, te había preguntado por un poema, me, me contaste que tu favorito, bueno, y si era de esperar, el uruguayo Mario Benedetti, pero acá yo quería mostrarte un poema que, que siento que también es uno de tus favoritos. A ver. Eh, lo sé ahí de buena fuente. <risa> este, que es el poema que se llama No te rindas. Ajá. Uh -huh. Se lo estuve leyendo que en realidad el autor no es de no, él. No es, se lo adjudican a él, pero no es de él. No es de él. Ahí estuve leyendo posibilidades de este poema, es anónimo en realidad, o sea, no está como confirmado exactamente quién lo escribió. Había una posibilidad de que fuera Guillermo Mayer, se llama, ¿verdad? Y un poco la historia de que él mencionaba era que había escrito este poema cuando una amiga tuvo un accidente y que era un poema lleno de esperanza, y bueno, él, él se lo atribuye como diciendo que lo escribió en 1993, que de hecho tiene una publicación en un libro en el 2004, y que luego las redes sociales lo, lo adjudicaron por ahí, y bueno, se lo dieron a Benedetti, más bien lo consideró un honor que Exacto. se lo adjudicaran a Benedetti. Pero miras que yo siento que, que la historia que nos has contado de, de vos como emprendedor, ya conocimos un poco los negocios, los emprendimientos en los que estuviste, pero también como emprendedor de vida, tiene que ver con el contenido de este poema que es muy inspirador entonces, te quería pedir que si nos regalabas, compartirlo aquí en el programa, compartimos de vez en cuando, y pues acá lo tengo para, eh, en la voz tuya, que es muy agradable, a, a muchas nos gusta okay. y no, no, no solo por fútbol sino porque nos gusta el acento. Ah, bueno, muy bien, muy bien. No, es un, es un, un poema eh, que tiene mucho que ver con, conmigo, creo que, la, que involucra a mucha gente, ¿no? Cuando uno lee esto, en cierto aspecto te motiva también para, para seguir. Bueno, dice así, no te rindas, aún estás a tiempo de abrazar la vida y comenzar de nuevo. Aceptar tu sombra, enterrar tus muertos, liberar el lastre y retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir tus sueños, abrir las esclusas, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se acalle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Es una parte de, de, de este poema que es hermoso realmente. Es precioso. Bueno, muchísimas gracias, Claudio Fabián Chicha. Un placer. Se pronuncia Chicha, porque hay mucha gente que, que lo dice mal, ¿no? Sí, sí. ¿Mm? Claro, lo que pasa es que recién ahora yo también me he encargado de, de decir la pronunciación bien como es. Okay. En italiano la doble C, cuando precede a una I o a una E, es Che o Chi. Entonces, Chicha. Chicha. No, no Cicia, 
Misicha. Además, Sicia sería en la lectura más hispana, por decirlo así, Ajá. pero Chicha sería el, correctamente la pronunciación. <risa> bueno, Claudio, Fabián, Chicha, Muy muchas bien. gracias por acompañarnos acá en Emprendedores de Vida. Muchas gracias, Carla María Castro Lizano, encantado. <risa> Será hasta la próxima vez. Hasta la próxima. Sí, va a haber próxima vez bueno. Y muchas gracias a ustedes Llegamos al final de Emprendedores de Vida Recordarles que si Escucharon este episodio Tarde, pueden ingresar A Spotify Buscan Emprendedores de Vida Y ahí van a encontrar el podcast con todos los episodios O en la página de Amplify Ingresan a AmplifyRadio.com Muchísimas gracias Nos escuchamos el próximo viernes Así tempranito Aquí en Emprendedores de Vida muy buenos días y muy buena vida. Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 955. La voz de una generación.